0: 欢迎收听 Have a nice day， 陪你,陪你探索孩子的无限可能。Hello， 欢迎收听 Have a nice day， 聊亲子，我是 Coco 老师。每一次到我的时间呢，就要跟大家聊一聊，呃、我觉得好玩的事情。那每一次在亲子观察里面邀请到的来宾，我们都会讨论很多不同的面向，特别是在教育的主题里面跟领域里面，最近有一些议题，大家应该都有一点炸雷胆。例如说，很多家长都会问我说：“老师，老师 ，AI 来了，我的小孩怎么办？”然后我都会想说，这真的是一个无谓的担忧，因为 AI 永远取代不了人，但人还是很容易被取代。所以呢，今天主要我们要邀请到的来宾要跟我们聊一聊，本身他个人出现的时候呢，跟底下我会问他的第一个问题，应该就可以理解他的角色，以及是我对他心中最大的疑惑。所以今天我们邀请到了一位主播来到我们的现场，主播到底要跟我们聊一聊，到底小孩的教育跟怎么样养成孩子的自信心的方法。所以呢。那我们掌声欢迎一下今天的来宾，请你自我介绍一下你自己
1: 。Hello， 大家好，欢迎收看这一节 podcast， 我是今天的主播蓝于那今天很高兴来到这边，也希望可以跟大家分享很多有趣的事情，真的还蛮好玩的
0: 。是的，啊、呃，那个我到底要叫你主播先生，还是要叫你男主播，还是？嗯
1: 渔民老师，呃，一般来他们都叫我小蓝主播
0: 小蓝主播，我就跟着叫咯、嗯嗯。好，基本上因为刚刚我有问了一下，你自己也是一个孩子的父亲，对不对。嗯那我很好奇，先问第一个问题，是就是因为毕竟主播这个角色，大家应该对于你都会有一些可能的标签或刻板印象、嗯。那我现在好奇的问题的问题就是，你真的从小就一直很爱讲话吗
1: ？哦，我们从小就是，只要是有规文竞赛啊，基本上我都是冲第一个的。那从演讲、朗读啊，基本上全全部都是要参与的这一种。那其实我一从小到大就非常喜欢讲话。那其实早期最大的目标并不是要当主播，最早目标是想要当一个律师啦，或者想要当演员。那后来发现这些路呢，都对我来说太难了。那后来我就进退而求其次，想说，哎、欸，其实担任记者、担任主播也是可以主持正义，而且可以每天说话。所以后来我就投身这条不归路，有长达十一年这么久。你刚
0: 刚有讲一些关键词，例如说你很喜欢讲话、嗯，但是其实你很想要主持正义、嗯，因为其实你的第一步是想要当律师。嗯。然后你讲到说你想当记者的时候，你又讲到说你可以主持正义。嗯。所以其实小时候你是一个很喜欢讲话，但是呢又可以辨别。你所谓的是非以及善于分析的类型的小孩
1: 吗？嗯，没错，因为从小的时候，我就是喜欢在班上，可能不管是当风起鼓掌，或者出来跟帮大家主持一下正义。但是我觉得，我觉得我会想主主持跟这个自信最大的关键，就是说其实我在自己的成长阶段，由于在国小。到国中队的阶段，其实我的自信是很缺乏。很早的时候，我是勇敢去讲出来，但是因为同才跟我们早期生活的背景，所以被迫就是说我们在表现自己的时候，我们会害怕同才的眼光。所以有一段时间，我反而是非常没有自信。但后来呢，在经过高中跟大学一段淬炼之后，我发现说，哎、欸，其实我勇于去表达自己是可以得到很多呃帮助，也就是促成我后来担任到工主播工作。其实我都会告诉自己，其实自信表达是非常重要的一件事情。
0: 了解，所以其实从刚刚你的分享里面，大家可以理解说，呃，跟他有一样镜头的小孩的家长，你不要担心，<笑>就是人人自然会找到一条完美的。霸凌自有出路，现在太多霸
1: 凌了，真的，这个霸凌真的是从我们以前，不管是说我爸爸那个年代，或到我们自己本身学生时代，或是到现在我们孩子这个阶段，每一个阶段有不同的。呃，我觉得可能是封闭自己，或是受到一些挫折的情况。那我个人觉得，在我那个阶段看到现在这批小孩子，我觉得最大的关键就是说，可很多的外在跟同台的压力，造成他们没有办法表达自己。嗯、那很可惜的是说，说你没有办法表达自己，就产生了封闭的个性，或者是说你看到有些事情，自然而然就退却。那我们当然就是在我们在报演教育工作者的时候，我们会鼓励很多小朋友去勇敢的表达自己，不管是国小、国中，甚至到高中，或是像我这几天去清大上课的时候，我都会跟他们。讲说要勇于去表达自己
0: ，所以看来你有一个就是流眼泪的故事，才会造就你。就是现在可能不管是你现在的职业就是主主播嘛，嗯、但你不是跟孩子在分享，或是教学的时候，可以更让孩子理解为什么。嗯
1: ，没错，因为有时候我们在跟小朋友互动的时候，我会发现其实每一个阶段的小朋友真的都涕泪分明。嗯，尤其是在呃幼稚园或是到。国小阶段的小朋友，他们是很敢去表达自己，而且是很踊跃地去表达自己。但到了国中的时候，我发现他们在经历的青春期的转换，其实会发现说变成是一半一半。有一边同学非常乐观，非常喜欢在班上出风头；，另外一边就变成是哎、欸，非常的不太讲话，甚至是封闭自己、嗯。而到了高中的时候，我发现他们已经慢慢已经长成一个进入大人前的一个全人体。他们这个时候是敌不动我不动，基本上班上只会有一两个是很。呃、大方很敢，勇于表达自己。大部分的同学都会比较害羞内敛，这就是我常常在看到每一个阶段、每一个阶段的营队，都有不同的小朋友他们表达出来的一个重要的环节。嗯，你
0: 刚刚其实已经讲了，就是除了是主播以外，你还担任了很多的讲师、嗯，然后也在寒暑样的时间里面，在 T V B S 有在营队的时候也是讲师。嗯，那我其实一直很好奇一件事情，因为毕竟进去媒体圈跟电视台也十一年的时间。嗯嗯就是，这也是我心中的疑惑，就是为什么一个电视台要来办营队？然后跟，因为这十一年其实改变了蛮多事情、嗯，例如说从传统媒体，然后到呃，可能二零一二年新媒体才刚起来、嗯，然后到现在可能电视媒体加上网络媒体加上全频道媒体跟新闻，就是全,全面发送中的状态，就是到底。我也很好奇，就是当我们在谈到自信心这件事情，为什么电视台对于孩子建立自信这件事情，或 TVS 为什么对于建立自信有这么大的负担？到底他对于这件事情想要带给孩子什么，跟那个想打开孩子什么样的眼界？
1: 应该来说，在这十几年来说，很多学生家长都知道这个暑期营队是越来越多。那尤其随着一百零八年新课纲的引进，大家更重视的是不是只有课本上的东西，也是重视营队的东西。那 t v B 怎么会有来办这样的营队？因为最重要的是，我们办的我们办的每一个营都是根据我们自己能够带给孩子不一样的改变。像我们的自信表达主播营，或者是我们的、呃、黑暗沟通对话，我们都会透过。呃，我们自己应对的讲师以及我们主播下来亲身的传达，因为我们平常受的训练就是要勇于在镜头前面去表达。我们在 live 连线的时候，我们要训练我们的记者第一时间去表达，而且快速的去整理自己的逻辑。我们把这套模式用一种呃转换成是学生教育的方式，去带给小朋友去训练自己。坦白说啊，就是连现在毕业的。二三二四这种刚毕业的大学生，他们进来都要接受我们这样的训练。嗯、那只是我们透过我们平常哦主播的训练，我们把它转化成比较适合在 maybe 国小小朋友、国中小朋友、高中小朋友，让他们能够来到这边训练说话。而且最重要的是，他们可以运用到 TBS 的、嗯、因为我们 TBS 的摄影，是我们有录音室，我们有整、这个呃，甚至有导播啦、主播的环境，他们走进来是。你可以在这边看到你每天晚上打开五十五台可以看到的环境。我也跟大家讲说，哎、欸，这个位置是下加入主播做过的位置。我也跟大家讲说，这个位置是呃我们的方老师方丽华老师，他在这边做播报。所以小朋友他可能看到这样的东西，他会有感受。这个东西虽然现在看电视的人减少，但是毕竟是我能够在我的视听媒体看得到的人，他就可以亲自的上来体验看看，那怎么样的播报。怎么样的说话，甚至我们可以有配音，我们有配音嗯，那里面是很多是从小到大，甚至到现在都还在红的一张《哆啦 A 梦》啦。那我们这一家这样的配音老师很厉害,、欸很害欸，我现在听到的说，我让我常常想要叫那个陈美玲老师打电话给我女儿说，叫她好好吃饭，有<笑>哆啦 A 梦的声音，有哆啦 A 梦的声音
0: 。你要用什么声音叫她吃饭？现场、啊、看到我
1: 自己是讲师，我都会我都会觉得很有兴趣，所以让小朋友提出兴趣，哦、呃，通过我们频道可能说以一个卡通，嗯、一个电视台的角度，进而去带他。表达自信，透过我们最基本的，其实就是很我们过去在训练记者的东西，提升到对小朋友的一个训练，帮他们提升自信。我觉得这几年我们一直在淬炼，我们一直在加强，包含到我们今年也推出了，有鉴于到最近体育赛事真的蛮夯的嘛
0: ，真的，经典赛啦
1: 、市足赛啦，我们也看到很多小朋友，其实很多家长愿意呃投资，让小朋友去投身更多运动。以前可能觉得做运动啊会受伤，然后。那么踢足球腿会断掉的这种手法都有。但其实现在很多家长是愿意让小朋友投入体育，所以我们慢慢的也会透过我们在体育新闻的一些资源，在今年我们也拍了一些啊、呃、小小体育主播也希望能够让更多的小朋友透过体育来学会自信表达跟说话
0: 。是。所以从刚刚你的分享里面，我大概可以理解一件事情，就是当然一部分是知道说电视台能够有很多孩子看得见，嗯，或者是。呃，他知道，但到底那是什么的一个完整情境，让他透过情境其实可以直接去学习。嗯，可是其实，在你刚刚讲的过程当中，我很想要插一题，问，是真心想问，就是当一个主播很不容易、嗯，那个不容易有几个点？第一个点，就我个人观察，<笑>就是要无时无刻抬头挺胸，嗯、然后无时无刻的专注，然后跟无时无刻的能够很快速在脑袋里面去整合很多的资讯。嗯我觉得光是这个训练，其实对于孩子来说，你刚刚讲就是二三、二十四岁大学毕业，或者连说毕业的人想要入这个行，他都需要很扎实的练习。那你刚刚讲到，就是如果就照这个逻辑里面来看，嗯，你觉得孩子在这些小小的事件上，最可以养成他的软实力有什么
1: ？其实我们在整个营队当中，我们刚刚有说到嘛。呃，在小小朋友他们过去，他们其实是在小的时候是很容易表达自己的。嗯，那在经过几次的应对，发现说，哎。哦，我在小小,小主播营可以看到的是小朋友勇于去表达，但是在后面的自信表在沟通表达，我发现他们慢慢的封闭到自己。所以我在有时候不断的训练当中，我都会鼓励小朋友，只要有任何的一些呃尝试上台的机会，我都会让他们上台尝试、嗯。那至于刚刚郭郭老师有提到，就是有些家长会说啊，以后担心我的孩子会被人工智能所取代。嗯、那他大家也会说，以后去邮局都不用找人啦，为什么？就一个人工智慧帮你办以后看新闻也不用。就是主播啦，人工智慧直接播给你，但是我都会跟各位同学，就是说，其实还是有很多人工智慧无法取代的东西，包含像是各个老师刚才说的，很多大量的资讯临时转变的东西，都是要靠现场我们去同会贯通。嗯、或许或许很多电脑东西可以做得出来，但是有时候像是我们在现场一些沟通，包含像我们语气的表达，嗯、或者像是我们有时候在现场。我们第一时间要去把它串起来，我觉得那个部分是比较没办法去取代那透过我们这样的课程应对，我觉得小朋友可以训练到，就是说，其实我觉得表达自我很重要。其实每个小朋友都有自己的特色，不管他今天他是属于 A 类型、B 类型、C 类型。我觉得小朋友最大的困境就是在于说，往往在台湾的基层教育当中，我觉得不会小到还好。但到了国中时候，很多的一些教育或同侪的影响，会让他们封闭起自己本来有的特色。所以，如果说要我去发掘他们的软实力，我最重要的一部分，我也希望他们能够勇敢的开口来说话，而且勇敢的跨出去、這個
0: 。所以，你认为说话其实是一个孩子建立自己？包含他的人格特质、嗯，以及他能够去展现自己的起点、嗯，对不对？没错。你刚刚讲了一个点，就是孩子越来越不敢表达自己。你知道这是一个很有趣的状态，嗯、就是人类的好奇心在三岁、五岁、七岁以前是非常旺盛、嗯，但随着他越来越老，然后他的好奇心就会逐年下降。然后变
1: 成是他也不敢去尝试这些东西。
0: 他可能有很多，例如说，嗯，很开始在意别人的眼光，嗯、然后开始会被评断，评断。可能有一些，或者是他可能会被，呃，能力指标给限制，例如说分数可能是一的、嗯，等级可能是一个，或者是有没有被点到，或者是有没有被在乎跟认同，这些其实都是。所以其实你们的角色很重要啊，你等于是有点像是打掉重练这个孩子过去所有站在台上可能的经历，或者是他的经验。值。让他重塑一个更美好的记忆点，而让他在表达自己这件事情上有更多的自信
1: 。其实有时候我在看一些回馈的时候，包含我们自己的团队会有一些小朋友事后的回馈。我记得有一个小朋友在上完呃自信表达组队的时候，让我蛮感动的是，他说上完蓝老师的课程之后，他看到。的播报，他会更勇于去讲话。我说哇，我怎么会有这么大的魅力？你
0: 跟乔虎一样，<笑>对，我说奇怪，我怎么说
1: 别真的那个影片还在，然后我看到的时候，我就觉得哇，我是什么？是是不是也没有这么重要的地位？其实我觉得小朋友是，他在这堂课当中，他找到了他可能就像你刚才所说的，他其实是可以去说话，他不用因因为外在的眼光。因为我在课堂上我会鼓励他们，大家勇于举手，谁敢笑你？对不对？我帮你笑他之类的，这种开玩笑的方式，我觉得瞬间
0: 变胖乎。真的，我就说谁敢笑你，我帮你
1: 笑他。<笑>对，我觉得你这样讲很好，你鼓励他。然后，其实小朋友他会觉得啊，原来他这样是可以被夸奖。是，就好像我就举一个小时候的例子，我们以前小时候进到办公室都要喊报告老师。嗯，对，我一直喊到小三，我都在喊。嗯，但是有到小三之后，我就不喊。为什么？因为我旁边有一次同学跟我讲说，你这样很 give 他讲了一句 “give 之后， oh. 我为了这句 “give 之后，我从来再也不会有报告我再也不讲，因为我真的觉得，我每次一讲这句话，我同学会觉得我很 g i v 那我的课程当中，我就是鼓励学生说：“你们出来这样讲话是很棒的，你们出来这样说话是很好。”有时候，其实我在教书的时候，我发现有一些小朋友举手，真的会有一些小朋友会说很爱现呢、欸，一直讲。那这时候，我就会尽量去鼓励这些小朋友，但我也不会去责备那些小朋友，因为我觉得他们就是一个开玩笑而已。那我会鼓励他说：“下次我希望你也可以一起举手来跟我们分享。欸”哎，没有想到他也举手了、嗯，他也认同了这样的东西。所以我觉得小朋友从小去鼓励他，到了国中青春期，用不同的方式去让他打开自己的自我，我觉得这是很重要的一个关键
0: 。我觉得你刚刚讲到一个点，就像我们前面讨论就是、嗯、重塑孩子的记忆跟。夸式的去赞美他的行为，其实对于建立孩子的自信是很重要的环节。我觉得这也是俗称的应对魔力、嗯，就是我给他一个“现在很爱”这个词，<笑>我懂。给他一个沉浸式的学习方式，但其实逻辑上就是我建立了一个新的概念，在他的不管是他的心理或者他的学习状态。我换一个说法好了，还蛮有趣的是，之前就是有家长问我说，或是哎、欸，我好像之前有写过一篇分享，主要在讲的就是。是怎么样建立孩子的自信？你刚刚就讲到一块，就是夸张、夸饰的赞美孩子，而且是在任何一件极小的事情上都可以赞美。例如说，他只是举手，嗯，这件事情都可以赞美他，或者是他愿意讲出他的点子，哪怕这件事情很普通。但是我想，这应该就是营队里面要做的事情，就是无限的打开跟赞美，重做一个记忆点。那我就要来问问你，可不可以跟我们分享一些你看到孩子很感人的故事？刚刚的故事是小兰老师被鼓励故事<笑>，现在的故事是我想听一听有没有孩子是真的透过营队或者是你的观察，然后你看到他们实质上五天的改变
1: ？嗯，好，我曾经这是一个真实案例，就是曾经在多年之前，五六年前有一个小女生。他那时候来上我们 TVBS 的自信表达主播，也就是所谓的四年级到小国一的这样一个阶段。那我印象当中，我记得他，在应对开始他都不太说话。对对，那为什么会特别注意到他呢？因为那时候其实我们对付老师有特别说，哎，这个小朋友他可能比较有一点点小小的封闭自己的形象。嗯。那在带领他的过程当中，也的确，他如果主动上来讲啊，他是不,不太能够说出来。那其实后来我就一直会鼓励他说，那你慢慢的再讲。那我一直在，因为我后来把他带过来旁边，我其实先他讲给我听，我发现他在私底下讲他课，嗯，他在就是我们一堂课叫做播报，那他在大家面前他不行，他不讲话，而且他是一眼睛一直瞪着大家看，他不讲话。那后来我们就下来之后，我请他在旁边讲给我听，我发现他讲得很好，我就鼓励他说，我觉得你讲得很好哎、欸，我觉得你讲的真的很棒，你相信我们试看看，你相信老师我们再讲一次。然后就当然也没有说这样鼓励他马上就可以转变的很大，但是他下一次他至少可以慢慢的讲出来。那最特别是过了五年，过了五年之后，因为我们还有一堂课，就是要说我们的那个沟通嘛，在高中的部分。对。所以我就发现说，我在上高中的时候，我发现有一一个一个女同学眼非常非常的眼熟，但是我不知道她是谁。后来在下课的时候，她过来跟我说：“老师，老师，老师，呃、你还记得我吗？”我是五六年前上过李小小做过一样、啊、我觉得很惊讶是我在上高中那个时候，我发现他讲话非常非常有自信，他是那个班里面表现最好。但我我真的没有干，我到，你知道吗？<笑>我可以提供照片。毕竟他
0: 也老了六岁、那個
1: 。因为我们后来有在拍了一张合照，是，有五年前跟五年后，也就是他小，啊、我记得是小五、小六，跟他高一、高二的照片，那个照片我还留着，我觉得非常的感动的是，是他跟我说的一句话是，他是他真的觉得。当初他从那个时候赢队当中，他被培养出兴趣，也后来他也遇到了很多老师，是，可能他后面的一些前面会去教导他，说给他鼓励，所以他后来他训练出自己的一套说话方式，他甚至说他现在很享受说话，他说老师我现在听到有人批评我，我觉得很开心，因为代表有人重视。这种东西是我在三十岁，我在 T P B S 到后面被乡民攻击的时候才悟出来的道理。这位同学不到十八岁他就悟出来，所以我觉得这是一个非常感动。就像郭老师说的，我们调整他的说话模式，让他改变他整个思维是非常非常重要的关系。
0: 讲讲那个故事很感动哎、欸，那个感动点也有可能，因为你那个在电视台待那边真的很久了，所以你看到孩子每一年<笑>啊真、欸，真的呢。如果是十一年来说，好像也真的是有的完全没有
1: 认出来他的样子。<笑>他真的就是一个长大的过程，真
0: 的是一个长大的过程。真的是一
1: 個長大過程尤其是我们营队也一段时间的、嗯，那基本上坦白说，老师来来去去，嗯、主播也会，毕竟还会有人。那我很我很有幸在那边能够待了这么久，待了一队六七年的时间，所以看到这些孩子的成长，我不敢说我们每一堂课都可以带给孩子百分之百的翻转，但是我常常跟他们讲说，如果这堂课短短的一些时间可以带给班上同学百分之三十、百分之四十的改变，我就觉得我可以拿诺贝尔奖师奖
0: 了。<笑>我觉得很有趣，因为从刚刚的故事里，我觉得也某部分是老师的价值、嗯。就老师真的在孩子的身上看到改变的时候，哪怕只是很一点点。可是你刚刚的那个还蛮明显的,的。你看他如果小学五年级，小学的时间就透过营队去认识自己的啊、呃，说话也好，自信心也好的可能性。嗯、我们先用可能性来说、嗯，那他以后在长大的过程中就可以更。知道说他要怎么建立他自己的一套对外在表达的方法，在这个时代其实很重要，因为我们不可否认一件事情，就是孩子在于表达自己的媒介越,越来越多、嗯。那个媒介包含啊、呃、是社群，但社群又分了好多不同的，社群分了不不同不同的渠道跟所谓的平台。那孩子越来越需要知道怎么样合适的表达自己，跟建立外在以及自己评断自己的价值观。所以我想从刚刚的故事里面，他现在立刻找出照片来，就是要我看。对,呵呵對，你看
1: ，这是他小学的照片，这、就是他后来长大的照片。哎、
0: 欸，你怎么一样年轻、啊？我没有恭维你，是但是差不多这样。但是我
1: 发现他的身高已经，他从一在我腰间，他长超过你的肩膀，已经往上现在长得已经让我，我觉得真的是让我觉得非常的感动。嗯
0: 我觉得很有趣了，因为其实从这样子的故事里面，我们其实大概可以比较知道到底营队在做些什么。因为营队除了自信表达以外，还有像黑暗对话的营队，其实也是每一个年龄段越来越深入的，让孩子不不只是探索自己，更多的是探索怎么样跟人沟通而建立这个能力。我想这应该就是我们从前面开宗明义就跟大家表达，因为现在毕竟 Chat GPT 也会继续的 1.0 <笑>、2.0， 我想应该继续继续到。<笑>所以，所以这个能力其实是更重要的。那我我觉得也很好奇一件事情，因为其实以台湾的状态来说，我想国际局势的大家应该很清楚，近期都非常的紧张、嗯。然后加上 AI， 其实这会是一个非常混乱的时代。我不能说它是一个嗯。大好大坏，我觉得很难做评断。但是我相信我们的孩子在接下来其实是相较辛苦的，他的机会跟成本是越来越高。的，<笑>所以换个说法，其实他的竞争力是更需要努力，甚至是他的竞争对手相较来说就是全世界嘛。对，可是换个说法也是他更需要交全世界的朋友。那自信表达跟观察的这个练习，如果回到生活当中，就是刚刚讲的是赢对。那回到生活当中，我觉得可以从什么样的面向来练习？
1: 其实有时候我对小朋友都问我一件事情，就是说老师，我今天回去之后，我应该要怎么样来磨练自己？那当然第一件事情，我都会希望说，从自己生活当中的机会来找寻舞台。举例来说，国小的时候，我刚刚有提到一定國，国文竞赛，对，一定有，现在还没有被废除哦，还是有哦，没错，一定要鼓励自己去参加，因为我发现在我们以前的时候到现在，老师有时候要挑人去参加，因为大家不想去参加，呃，让自己会觉得。没有自信，或者说我不是我专长的东西，尤其是演讲比赛，为什么？嗯、因为演讲是要拿到题目当场去想，你必须还要逻辑整合啦，嗯、什么之类的，比起朗读又更难一个层级。所以如果是在学生时期这一段，我就觉得说国语文竞赛是一个最简单的，可以训练自己说话的方式。嗯，那另外就是说，有时候在大学做分组报告，我们也常常跟一些大学生交流，有时候在分组的时候，你会发现上台报告的人永远都是那个一号跟二号同学
0: 。就是不是一就是二对，没错，就是、欸、今天换一换二，老师
1: 都看腻了。<笑>所以有时候我自己有时候到大学去当课座讲师，我会说，我会要求各组每一周上来报告的人都不能是一样因为我要让那些哦，用我自己的方式让那些平常没有在讲话的同学能够上来表达自己。我们常常会有一个定律，就是说，如果今天你有一个机会可以跟你梦寐以求的名人或者是有机会的贵人相处六十秒。甚至是十分钟，甚至是一个小时，你要跟他说什么、嗯？我发现很多同学有那个能力说不出来，所以我们甚至有一些课程，我们有一个电梯理论，就是说你先跟郭台铭，哦，你先跟张忠谋，你们
0: 给他几分？对
1: 我给他六十秒
0: ，你先你搭
1: 了电梯，电<笑>梯只有六十秒，跟他做自我介绍，你总不能跟他讲说你今天吃完什么东西，然后就把这六十秒给耗掉，而
0: 且你要让他记住
1: 。没错，所以我们第一堂课我就叫他做自我介绍，嗯，不管是国小、国中、高中、大学，我发现他的自我介绍有人六十秒。是讲的滔滔不绝，但是有人讲不到三十秒他就停在当下。哎、欸，晨起和我五年自我介绍这种不需要准备的东西，我们都讲不出口。所以我会鼓励他们说，在任何这个当下，你有可以训练自己说话的方式，我们就做训练。那至于我自己，我也鼓励小朋友，就是说在家里的时候，你常常会洗澡嘛，对着镜子练习是一个最大的方式。嗯，我在他们说，哎、欸，在镜子里面，你洗发乳抹一抹还可以 set 多发型，进那个浴室里面还有回音，看着自己。慢慢地去讲出来，慢慢地去建立自己的自信。从此之后，你就爱上在镜子里面那个自己
0: ，这还蛮重要的、嗯。就是，呃，练习喜欢自己，其实是一个人从小就必须练习的功课。不然的话，我们就会变成别人喜欢我，我才喜欢我自己
1: 。没错，酷酷老师就像是我们常常在跟小朋友做回馈。那些表现很好，在重台中很出众的同学，他们其实对自己非常有自信。嗯，那自信跟自大是不一样的。自信是你自己有多少实力，然后你知道自己可以做得多好，嗯、所以他会享受说今天这个舞台又来了，他是很期待去表现。嗯、那跟另外一种可能说比较自大的小朋友，他可能是开开玩笑，或者他想要借由这样的玩笑的方式让自己觉得很有趣，那是不一样的方式
0: 。那个通常上台，嗯，都会讲不出话，<笑>对，或者是他会用很多
1: 搞笑的方式去模拟，其实说啊，可能就是开个玩笑，或者自嘲。自己或是嘲笑别人这种方式，其实我们也不会去否决他，我们只会鼓励他说：“我希望我下次可以听到更多更多有内容的东西。”那他其实现在小朋友都很聪明，你不用去指责他，他都知道你在点他。只是当下人他们拉不下脸去跟你说对不起。那用这样的方式，你可以，就是后面我可以延伸到一个，就是给家长的一些话，就是如何跟小朋友去做相处。其实有时候我们已经。不是跟过去的教育是一样，现在小朋友是传播媒介太多，是，所以我们有时候用一些管制的，或者用一些威胁式的，其实反而把小朋友推得越来越远。为什么小朋友会跟补习班老师、跟营队老师，嗯、或者跟外面的大哥哥比较
0: 亲？处得很好。对
1: ，这就是因为他们扮演的父母没有的角色定位。嗯
0: 我觉得除了自信表达以外，还有一题我想问，因为其实要担任一个能够好好表达自己的人，除了爱讲话跟会讲话以外，他其实需要累积的是知识，还有累积的是他的眼界。所以其实，在营队的里面，不管是主播播报的新闻，不管是台湾的新闻，或者是国际的新闻，或者是相对的有很多不同的议题，嗯、例如说可能近期已经很久很久的乌俄战争、嗯，或者是可能近期有很多，例如说呃 COVID 之后发生的经济的局势等等，好像这些事情对孩子很遥远，但其实他生活在我们当中。那刚刚讲的是自己的自信的累积。嗯那我另外一块是想问你，就是你觉得孩子要怎么样能够累积他的眼界，透过新闻跟时事？我为什么会这样问的原因，是因为大家都知道现在在谈阅读素养跟媒体适度。嗯。那怎么样透过取得好的知识量去累积他的知识，让他讲出来的话有底气，跟让他知道可以聊什么？对。如果是这样的话，能不能够给一些孩子的？建议，或者是假设我是一个爸妈、嗯，我可以怎么样在生活当中适时不刻意，但是又可以开启这样的话题的方法有什么
1: ？其实像我自己的教育方式是。我会让小朋友，当然你让他平常课余时间参加活动，这是大家都知道的事情。那我觉得家长的陪伴其实很重要。像我们固定，虽然说我女儿只有还不到三岁，但有时候我们有一阵子我们的小侄子、嗯、哦，对，我小时候跟我们住在一起，我们都会有一个习惯，就是我们每一周都会开一个家庭会议、嗯。那开开这家庭会议，其实就是让小朋友习惯开会的模式一些。嗯，我们会告诉他们说，我们这礼拜做了什么事情。那加上我自己的工作，小时候有时候我说，我这礼拜去。采访了棒球今年在出差，所以爸爸不在一个礼拜，或是九九。嗯叔叔不在一个礼拜，他们会知道说啊，原来发生什么事情。那我会让他们参与我们的讨论。那从这样的一个家庭会议地来说，让他们可以习惯整个会议的流程。第二个，呃，我们会在这个当中去告诉他们说，爸爸妈妈在这段时间做了什么样的事情、嗯。那第三个，我会让他们去想说，他们接下来他们想要怎么规划下个礼拜的课程。maybe 说他们想要去玩呃纸牌轮，或者他们想要去参加什么样天文馆的活动，我會让他们做规划。那我觉得从家里去建立起这样的一个制度，跟小朋友沟。沟通的方式是很重要的。那接下来就是说，我我也是建议说，在课余时间能够参与一些。营队活动，因为参与营队其实不是只是为了说你现在课刚说你要有一些什么努力啦、背、uh, okay, 光啦這個加分，应该不是这样。其实家长每天都每应该是讲说每一个学期都很烦恼，说我这个暑假、这个寒假让小朋友参加什么样的营队、嗯？那我觉得有这样的思维是好的。那如果跟学生沟、跟小朋友沟通之后，让小朋友去参加营队的好处是，他这不管是寒假什么佛学营，或者什么主播营，或者是说什么、呃、期待营。他在这边领域认识的小朋友，嗯，是他在学校当中认识不到的。那他可以互相去比较、去学习。小朋友之间也会讨论啊，嗯，他有一些哎、欸，他珠心算很厉害，小朋友会产生一种哎、欸，互相学习。或者是他美术很厉害，或者是他体育很差。小朋友之间是会互相学习去激荡，进而在他身上当中，他会去找寻说，哎、欸，我喜欢这个东西，我比较喜欢那个东西，培养出自己的自信。所以我觉得，小爸妈的陪伴跟小朋友走出户外去参加营队，这是一个很重要的关系。嗯
0: 。所以你刚刚讲到，我觉得陪伴还有一个很大的关键、嗯。你刚刚讲，其实是我不把他当小孩、嗯，我跟他分享我的生活，同时间给他权利、嗯，什么权利？就是我可以支配我时间的权利。没错，这其实跟现在在谈的自主学习、嗯，跟真的让孩子有时间，以及被赋予信任。嗯。而不管你的结果是什么，就要负责嘛。但是这是一个完全的信任感
1: 。没错，因为现在其实我们花在孩子的身上的时间真的是越来越多。像我自己的女儿。嗯虽然说走不到三岁，但现阶段他已经分别懂了一些人事故了。像他知道说，他有时候会来问我，说：“宝宝」。我可以吃这个饼干吗？嗯，但是我说可以啊，他会下去会先说，但是妈妈说不能吃。嗯，他的思维就是要告诉我说，他要得到我的允许
0: 。我想说，这个一个不到三岁的小孩，祝你好运，开始进入了人性的大考验时刻。我现在当他有
1: 时候犯错，他有时候可能他把浴室泼了湿哒哒，啊、把波濕波濕嗯泼湿，我会直接告诉他说我不喜欢这样。然后呢，他如果还是不听，我会让他穿其他泼湿的衣服。他会告诉我说：“爸爸，我不要穿这个。”我说：“这是你泼湿的，那你下次还要泼湿吗？”所以有时候我们也其用责骂的方式，你不如让他去体验说：“原来我这做这件事情会有这样的后果。”也就是说，我们反过来讲：我今天参加主播训练营，我透过这样的口语表达，我能够得到这样的满足感，他就会想要去做。那我泼湿的水，把衣服泼湿了，我穿起来不舒服，我就不会想要去泼湿。小朋友的理念其实就一条线，所以到现在，我女儿虽然被泼，但是现在会把门关起来。他现在不会直接破衣服，他会把那个子学乖了，学了，<笑>对，超厉害的
0: 。对，换一个说法，其实我觉得营队魔法其实很重要，营、嗯、队理念所建制的学习的情境氛围，而且夸张、夸饰、非常用力的鼓励以及。很明确的重塑孩子对于表达跟建立学习的这个过程，我相信应该是小兰主播以及主播团队们，还有 TBS 希望能够让孩子达到的学习的感受。我觉得这是很难用一个广告，或者是很难用告诉你要来哦、喔，才能够表达的事情，因为那东西其实很真实。就像你刚刚讲，五年内孩子的差距，就是。你大也可以不用做这件事，嗯、就是、好好的做好你的主播的角色就好。嗯、但实际上，当你跳进来的时候，你真的会看到孩子的改
1: 变。没错，就有时候我们在看到营队的魔力到底在哪边。我们常常可以看到，我们在参加，我们自己大人在参加很多的像课程营队、嗯，有一些训练，就是会让人去了解自己、发现自己。那尤其这么多的人在参加这个营队，那样的气氛，那几天下来的相处，都会有一些短暂的革命情感。有时候我们在上完最后一堂课，其实对付我们会跟他们有一些感情时间。那对于小朋友来讲，他们会很真情的流露，就是舍不得啦，甚至表达很真实的自己。那我记得每一学期的营队都像是充电，嗯，我都跟小朋友说，哎、欸，回来充电一下，或者要去充电一下喽。因为透过这样营队的激荡，你可以感受到跟人跟人的相处，然后友谊的珍贵，学习跟人的互动。最重要的是，在这个领域当中，我相信大家的正面影响是会大过于你在学校过去我们讲国音宿舍制这样的教育方式来的
0: 不一样。嗯最后给小韩主播三十秒推荐一下，因为今年暑假要到了嘛，嗯、所以实质上来说 ，TVBS 的营队，我给你30秒的时间， 3 0秒的时间<笑>，请用主播播报台的方式来跟我们宣达一下。
1: 好，那如果是国小小朋友，欢迎来参加我们的自信表达主播营，五天的时间就可以训练很多说话的方式。那如果呢是在高中的同学呢，也可以来参加我们的赢在说话主播营，三天的时间就可以带给你无限改变的力量。而且如果你喜欢看卡通，喜欢说话的话，也可以参加我们的配音员。另外呢，还有我们的黑暗沟通表达营，让你在黑暗当中能够表达出自己的需求。最重要是今年才要开始的小小体育主播营，希望大家来跟我们一起互动，一起玩体育。我们期待跟你的见面。三十<音樂>秒应该到了吧？<笑>很好、啊，刚
0: 刚没有。噔噔噔噔噔噔，可以可以。<笑>好的，所以其实刚刚小林主播讲的，所有的营队在 Nice 品面，通通都買得,买得到。但最重要的事情，其实是、呃、不管是 Nice 也好 ，TVS 也好，我们真心的希望孩子透过表达跟练习，不只是建立自信，更是看见不一样的眼界跟视更重要的事情是，这些学习的过程跟历程，怎么样帮助他在未来进到职场以前，其实有一个很好的先辈基础。刚的那个五岁之差的故事，嗯、五年之差的故事就很明确、嗯。那我想要问过，因为你自己也是家长，刚、嗯、刚有说有个三岁的小孩子还跟侄子住在一起，我觉得很不容易。没、嗯、错，就是你想要鼓励家长什么、嗯？虽然前面我们多多少少在我们今天的节目过程当中大概都有聊到，嗯、但是实质上你有没有一句想要鼓励家长的话？因为实质上其实我们都知道孩子要有自信心，我们都知道孩子要怎么样。可是有些时候扼杀孩子的自信心，其实我们。或是大人的无心的一句话，或者是我们的一个某部分的表达、嗯，那有没有什么事你觉得你想要鼓励爸爸妈妈？的
1: ？我想跟爸爸妈妈分享一句话，就是我们不要试着去教育孩子，我们试着去影响孩子。这句话的差别就是在于说，我们常常会跟小朋友说，我们觉得这样不好，我们觉得这样不能做。但其实小朋友他感受到的时候，就是说，哦，爸爸的一句话，妈妈的一句话。但是其实，如果你以一个朋友的方式去了解他，你去影响他，他会很自动自发地去做出这样的事情。也就是为什么说我们常常会觉得，过了在青春期的小朋友，他们其实会同才的影响是很大。从古往今来，很多不管是学好或者是走偏差的朋友，他们可能都是在同彩的影响当中扮演了很重要的角色。这个时候你要去教育他，那是不可能的事情，因为那时候他最排斥的就是被教育。他认为说你的教育对我来说一点用都没有，你的教育只是把我推得越来越远。但是我们身为爸爸妈妈，我们经历过很多人事物的改变，我们知道我们讲的话是对的。但我希望跟爸爸妈妈分享，就是说我们试着去了解孩子他们现在为什么会这样做。他不喜欢讲话，我们就了解他为什么不讲话。曾经有一个营队的爸爸妈妈跟我说，他的孩子在外面都不讲话，但他在家都会讲话。嗯，那我就他问我该怎么办，然后我就跟他讲说，爸爸妈妈，你要先试着去了解为什么孩子在外面不愿意开口。嗯。他后来发现一个问题是，他还还是不愿意画出舒适圈。他可以跟爸爸妈妈讲话，跟阿光妈妈讲话很自然，是我从小跟你们相处。但是我走出去外面，我跟外人讲话，可能曾经因为一些言语的一些伤害，可能就像我小时候被人家说我很 g a 我就不愿意开口了。所以呢，他进而就不把自己封闭起来，但他爸爸妈妈不知道、嗯。所以我觉得先了解自己的孩子为什么在这个当下。有这样的情况，那通常这一关是最难的，因为孩子通常到了一个阶段之后，他是不会让你轻易了解他、嗯，他会认为他不好意思，或者是爸爸妈妈也很难走进自己的心房。但是时间的相处，你常常去关心他，其实孩子的心房是很容易突破的。慢慢的跟自己的孩子建立起的信任感，他不会不把你当爸爸妈妈看，相反的，他会把你当成你是我的爸爸妈妈，同时你也是我最亲最好的朋友。嗯、我从现在都是跟我女儿建立这样的观念。那再分享一件，就是说他现在在用右片。嗯，他前一阵子他都会偷偷的上大号在自己的裤子上，他不会跟老师说。那我就问他说：“为什么你都……他都坐在那边坐了大一个多小时，已经没有办法清洗的那种概念。”然后后来我就问他说：“为什么你不跟老师说？”他说他不敢。嗯、那我就跟他讲说：“那你下次偷偷的走到老师旁边去跟他讲，这样同学就不会笑。”那我没有想到他接下来他真的都会偷偷的走到老师去说：“老师，我大便。”对，因为他怕同学笑他，因为他曾经看过同学在这样的情况之下被笑过。他才不到，他才两岁八个月。后来我才发现說，说原来我们这样的话跟小朋友的思维是很细腻。所以有的时候我们不用太把小朋友当成事，好像说我们要以上对下的方式，我们用同侪方式影响，效果会更
0: 好。是的，所以第三者其实是很重要的，不管是在音乐当中也好，其实老师的扮演的角色也是成为那个孩子跟挫折之间的枢纽，嗯，帮助他去重建、表达自己可能。过去面对到不好经验的重新建制这个记忆的来源。今天我们讲了《皮鲁无敌多》嗯，然后最后我想要请小兰主播，因为我们每次在节目都会那个让大家推荐一本故事跟一本书、嗯，对，有没有一本是那个你认为可以推荐给孩子的，还有家长？
1: 像最近在因为一些采访关系，我认识了一位呃作家，他就是写了一本，他是专门在负责在教很多运动员，引导他们能够在除了运动场上外的技能发展。那这是一位有曾权玉先生写的一位写了一本书叫《场外人生》。那其实我过往的经验，我采访过很多选手，其实我蛮有共鸣的，像郭庆纯啦、李智凯、嗯、像陈金峰，那这些在曾权玉的。采访之下，他跟这些人的相处，他跟他们的一些互动，试着引导出这些选手。你说郭兴存举重，你说李志凯安玛这些选手在他们的本职、学能上的技能之外，培养出他们在第二专场去说话。所以我觉得这本书里面，他分享了很多他跟这些选手的互动，不管是过去很爱讲话的运动员，或者是从来不讲话的运动员，如何去引导他们发挥自己的专场。里面还有一个是最近媒体常写到的大股祥平，嗯，那大股祥平的九宫格表，在今年在媒体还没有曝光之前呢，这本书里面就有写到，是的，这也是我现在在大学的教材里面很重要的是教孩子定定目标，确定目标，然后分门别类的去击破，嗯，因为有时候我们定了一个大目标，好，我要太远了，太远了、嗯，我要当老师，请问一下，我要当老师，那我要怎么做？那你是不是应该要先有学历？你是不是应该先充实自己的知识？你是不是应该有好的体力？通过这样的九宫格法，我觉得这本书里面写的还蛮详尽的。我也鼓励各位的听众朋友可以去参考看看，不妨跟小朋友一起分享。嗯
0: ，在刚刚小兰主播有跟我们分享，再跟大家重复一下，这本书很有趣。如果你应该是听前几集的话，嗯、就是那个那个前几集的来宾春泉玉老师<笑>完全没有,沒有完全没有 C， 完全没有 C， 我今天还自
1: 己带过来，可恶。<笑>没有啦
0: ，他那时候还没有打书，那时候这本书已经是出了蛮长一段时间。然后那时候其实我们也在谈怎么样透过运动培养孩子的专注力，所以一样的逻辑，今年的营队里面也有。如果你是特别对于运动项目或者是对于这个议题有兴趣的孩子，不妨除了运动以外，也来了解一下，跟怎么样透过孩子有兴趣的议题来练习表达跟自信心。今天这集节目无敌精彩，<笑>然后呃。暑假的时间就快要到了，所以爸爸妈妈还在思考，说到底暑假要让孩子去哪里呢？基本上，请你打开 Nice 刚刚所讲到的 PBS 的系列营队，上面都找得到，也买得到，而且就可以让孩子直接见到小蓝主播以及主播群们
1: 。我期待跟你们见面哦。
0: 好的，那今天的节目到这边，我们要跟大家说拜拜了，所以要跟大家拜拜，祝大家 Have a Nice Day， 拜拜。Bye bye Thank、you